0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e não sei, só sei que foi assim. Sou Arthur Sherman. E Arthur Sherman é um caralho, meu nome é agora Zé Pequeno, porra!
1: <risos> é, meu nome é André Rabelo e eu sou o Pikachu de Jesus. <risos>
2: Bom, gente, hoje é um dia para a gente ter uma conversinha, para a gente falar da nossa casa. A gente tem que, tem que lavar um pouquinho roupa sobre a nossa casa, sobre o que está aqui dentro. Santo de casa faz milagre, sim. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Porque todo mundo que já ouviu esse podcast... Todo brasileiro já ouviu em algum momento um desses dois comentários. O primeiro comentário é do tipo assim... Ai, mas cinema nacional é ruim, né? Ou o ou, ou outro comentário, quando você vê um filme bom nacional, você fala assim... Nossa, esse filme é bom, nem parece filme brasileiro, né? Então, são dois comentários que a gente ouve e é engraçado porque você para pra pensar do tipo... Nossa, mas sempre foi assim, essa mentalidade sempre existiu. E é muito engraçado a gente pensar que não, né? Houve uma época do, do, no nosso país que o cinema brasileiro, na verdade, era o cinema que mais levava pessoas para o cinema. Na década de 70, os maiores hits do, do, no cinema aqui eram os filmes brasileiros, né? Se a gente pegar ali como Dona Flor e Seus Dois Maridos, que chegou a 11 milhões de espectadores, né? A Dama da Lotação, é, Lúcio Flávio Passageiro, o Eu Te Amo, Chica da Silva, são filmes que levaram milhões todos os filmes dos Trapalhões lançados entre 1970 e 1980 tiveram mais de 3 milhões de ingressos vendidos. Então, o que será que aconteceu nesse meio tempo para a gente criar esse tipo de ideia de que cinema nacional não é bom? Lá no, no, vamos fazer uma planadinha rápida sobre isso, né? O cinema brasileiro ele começou, a gente, para quem acha que a gente está engatinhando, já ouvi também muitas essa, frases, inclusive de professores de cinema de cinema meus, né, professores falando isso, que é do tipo, ai, ah, não dá para comparar o nosso cinema, porque o nosso cinema está engatinhando, e etc, etc. E, na verdade, o nosso cinema ele é tão antigo quanto qualquer outro cinema. A gente teve ciclos é, regionais de cinema desde 1914. Né? É, quando o som chegou em 1927 Em 1930 a gente já tinha filme falado A gente teve um domínio de Hollywood ali na era Vargas Na década de 34 e 94 por aqui Mas o nosso cinema Ele começou a crescer muito a partir da década de 40 né? A gente teve a primeira fase das chanchadas onde de pornô chanchada, por de chanchada Que é um movimento que ele vai, vai seguir ali o cinema italiano né? As comédias italianas Seguir aquele formato né, da, da comédia delarte. E a gente tem ali, pela década dos 60 e 70, o, talvez o nosso cinema mais aclamado mundialmente, que é o movimento do cinema novo. Né? A gente tem ali Glauber Rocha, a gente tem ali é, Rui Guerra, uma galera que surgiu ali na década de 60 70, que, inspirado ali no, no neorrealismo italiano, vai trazer obras de cunho político, de cunho social, que vão ganhar
1: muitos prêmios afora
2: e que são aclamados até hoje, né? É impressionante
1: como são relevantes até hoje. Envelheceram super bem as obras do Cinema Novo. Conversam Sim. diretamente com o que a gente está vivendo no período político que está acontecendo, tudo que está acontecendo.
2: Então, o Cinema Novo, é, é, para quem não sabe, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele está hum. na lista de várias universidades de cinema, inclusive a CalArts é, e... Cara, é um filme, como o André falou, é muito triste a gente perceber como esses caras estavam... Ou os caras estavam muito à frente do seu tempo, ou todo, ou todo pensamento fascista é cíclico. É. Né? Porque a gente vê que é um filme muito atual em relação à nossa política, em relação... Se você vê desde Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, e filmes, filmes que, que, que saíram na época da ditadura militar, que isso fique bem claro, né? E como eles eram poderosos na sua mensagem, de, de uma forma muito contundente e muito atual. Se você assistiu hoje, parece que a pessoa assistiu às eleições de 2018 e escreveu um roteiro. Ué. Então, no cinema novo, a gente tem toda essa estética que é, é extremamente realista, tenta puxar esses rostos que são menos glamourizados. Se você assistir um filme como Vidas Secas, é, você... Pega muito essa coisa da ideia do, do realismo máximo, do som ambiente, do barulho ambiente, dos atores que não são conhecidos e têm a cara daquelas pessoas que estariam ali, não é um ator caracterizado. Entre a década de 60, 70 e 80, a gente tem ali a criação de Embra filme e do Instituto Nacional de Cinema, né que começa a produzir filmes. E é engraçado que a ditadura cria um sistema né, para começar a filtrar o que vai ser colocado ou não no cinema, e, ao mesmo tempo, a gente tem, um, filmes que criticam a ditadura, como para Pra Frente Brasil, e a gente tem o um nascimento de um movimento que aí começa esse pensamento, essa virada do pensamento brasileiro, de que cinema brasileiro é só putaria. Que aí vem o cinema da pornô-chanchada. Por quê? Porque os caras não podiam trabalhar, vamos ser francos, assim, os diretores não podiam trabalhar falando exatamente o que eles queriam. A galera não começou a deixar de ir no cinema para assistir filme brasileiro, porque eram pouquíssimos títulos... No, 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 no cinema, o que começou a, a levar a galera para o cinema era putaria, e é engraçado porque se você parar para pensar do tipo assim, o que a galera fazia questão de assistir no cinema era putaria, porém a galera reclamava dessa putaria nos filmes, aí você vê que o pensamento do cidadão de bem que reclama de putaria, mas é o primeiro a pegar um DVD pirata da Bruna Surfichinha porque ele quer ver a Débora Cicco pelada, é, é, também é uma coisa antiga. Então, a pornô chinchada surge ali na década de 70 para a década de 80 e ela basicamente se torna um... um, um, um... A pornô chinchada era o cinema subversivo da época, né? Porque na época de 70 para a década de 80, a gente também tem esses filmes muito populares, filmes que eu já citei, né? Como Dona Floresta e seus Dois Maridos, né? Tipo, filmes com cara da Globo começam a ser lançados essa é o, que a galera, é o que a galera assiste, e a pornô chanchada é, é o filme subversivo da época é, durante a era Collor não sei, pra quem é muito novinho, talvez não lembre disso gente, mas é o seguinte, o Collor ele esvaziou todas as reservas financeiras do Brasil, né, da população brasileira de, eu, eu não tô falando assim de coisa de tipo ah, ele pegou o auxílio emergencial, não ele, ele literalmente esvaziou sua conta né? as contas poupança da galera e ele, ele acabou com as leis de incentivo o cinema brasileiro teve uma baixa né, tanto que entre 92 e 95, se eu não me engano, só tiveram três filmes nacionais sendo produzidos. Foi a pior época do cinema do brasileiro. E ali, depois disso, né, a gente começa a ter um outro movimento, que é o cinema de retomada brasileiro, né, que começa ali com Carlota Joaquina, da Carla Camurati. E a gente tem talvez aquele que foi o maior percursor do cinema de retomada, que é Central do Brasil, e é aquela coisa, né? quando a gente tem reconhecimento lá de fora, parece que a galera daqui só dá mais crédito quando você consegue reconhecimento lá de fora. O cinema brasileiro só começou a ter incentivos só... depois que um filme brasileiro foi indicado ao Oscar novamente. Né? E em seguida a gente tem aí a pós-retomada, que é o um movimento que a gente está vivendo desde a Cidade de Deus até agora, que é estabilizar e criar uma indústria estabilizada e concretizada de cinema brasileiro e de cinema nacional entre muitos acertos e alguns tropeços. A gente está seguindo muito bem com isso. A gente ainda tem uma barreira muito grande em levar o espectador para ver alguma coisa que não seja uma comédia com Leandro Hasson ou com a Ingrid Guimarães. Mas a gente está seguindo aí entre, entre esse cinema muito popular e esse cinema muito experimental, mas com muitos acertos e alguns erros também
1: no meio do caminho. Vocês querem falar alguma coisa? Estou me sentindo no monólogo você está no monólogo, mas você está é. indo tão bem que não tem muito o que acrescentar você fez uma recapitulação, recapitulação inteira do cinema nacional, foi sensacional
2: eu queria dar uma dica né, para todo mundo tem um livro chamado História do Cinema Nacional é de um autor brasileiro ele se chama Fernando Mascarello então quem quiser entender um pouquinho e é, é, é uma leitura muito boa é um livro muito gostoso de ler, porque ele, ele ensina de uma forma muito didática. E aí ele divide o, a história do cinema por continentes. E aí ele vai explicando um pouquinho do mercado de cada um, né? Ele fala um pouquinho de Brasil, Argentina. Ele, tipo, ele explica América do Norte. Aí fala dos seus países. América do Sul aí fala um pouquinho dos polos, né? Europa, Ásia. Então é um livro muito bacana para quem quer entender, porque ele não fala só dos movimentos artísticos. Ele também fala como o mercado funciona, como funciona essa questão de leis de incentivo, não só no Brasil. Né? Então é super interessante ver quando ele tem um capítulo sobre a Coreia do Sul e explicando, né, como 70% do público de cinema da Coreia do Sul são de, é, é, tipo assim é para filmes de Coreia do Sul. Né, como os, 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 os times de lá são mais populares que os times anos então é interessante a gente ver como certos movimentos nasceram muito iguais, certas leis de incentivo, certas leis mercadológicas nasceram muito iguais em outros países, mas foram encaradas de forma diferente, de acordo com o que ia acontecendo em cada país. Então, é, isso é um breve resumo para você entender como o sonho brasileiro teve altos e baixos, né? É, como a gente teve grandes é, produtoras, na década de 60 e 70, a gente teve grandes produtoras como a Atlântida, que faziam filmes ali é, gigantescos né? e e a galera assistia, e a gente tinha a nossa própria versão dos Beatles, a gente tinha a nossa própria versão do, do Elvis e filmes com a Jovem Guarda e filmes com Roberto Carlos, sabe? E a galera pirava com isso, então é... A gente teve uma, uma era de ouro, e a gente tem uma era de retomada, que é o que a gente meio que tá vivendo agora. E eu acho muito legal que a gente esteja vivendo isso agora, a gente esteja visualizando isso agora, porque também é uma era de lutar muito pelo nosso cinema, né? A gente sabe que tem muita gente aí em bancos importantes Coffee Coffee Presidência que tá cagando né, para arte no Brasil. E é, é, é o momento da gente se informar sobre o nosso cinema, se informar sobre a nossa história, porque é aquela coisa, né? Quem não, não conhece a própria história, a repete, a despreza e, e fala merda. A verdade é essa. Então, é, é, é foda. É bem foda.
1: <risos> é, é foda pensar que tudo que foi construído desde a década de 90 e toda a retomada, e como se a indústria ganhou força nos anos 2000 e 2010, e o cinema brasileiro nunca foi tão aclamado pelo mundo e pelo público, é uma indústria que tipo, gerou muita grana, e daí, tipo, essa, agora o essa, foda é isso, agora a tentativa de destruir tudo que foi construído em três décadas de trabalho, isso que é revoltante, assim. Mas é como o Arthur falou, tem que, a gente tem que lutar pelo cinema nacional.
2: Então, dito isso, a gente está aqui para dar algumas indicações de vocês, para os nosso, nossos favoritos do cinema nacional, porque a gente gosta de cinema nacional, a gente quer falar de cinema nacional. É, uma coisa que eu queria falar também, que é assim, o Brasil, ele é um país de dimensões continentais, né? Então, é interessante a gente ver como o nosso cinema, ele é muito plural, ele é muito criativo. E como a gente consegue fazer obras-primas com muito pouco dinheiro. Hum. Assim, sério gente, com muito pouco dinheiro, porque se você parar para pensar, é tipo assim a gente conseguiu fazer um filme como Bacural com um orçamento, sei lá abaixo de um milhão de dólares porque se você parar para pensar um filme de baixo orçamento nos Estados Unidos, é tipo 3 milhões de dólares, e a gente faz Bacural com 900 mil dólares sabe, então a gente consegue fazer filmes incríveis com orçamento muito baixo
1: essa, pro, essa pro, é, pluralidade assim, Ela reflete de toda forma assim, Porque o nosso cinema tem todo tipo de gênero Como o Arthur ia, ia falar, parece de continentes diferentes Exatamente
2: Então, dito isto, vamos falar de cinema nacional Vamos falar dos filmes que a gente gosta Vamos falar dos filmes que a gente ama não E você anote aí as nossas indicações Pra você calar sua boca
1: se você diz que no cinema não é bom <risos> Exato, porque a gente vai dar uma caralhada De exemplos tipo assim, do melhor que o cinema nacional Pode oferecer Eu também vou falar de alguns filmes medianos Porque realmente é uma indústria Então tem filmes maravilhosos, mas também como qualquer outro Pra qualquer outro tipo de cinema também tem filmes ok, mais ou menos, é até
0: mesmo filmes ruins. Assim. Vamos, vamos fazer com Vamos dividir por gêneros? Vamos fazer alguma divisão ou não? Vamos falar o filme?
1: Acho que eu não consigo pensar numa divisão, considerando, tipo assim, nossa, tem todo tipo de filme que eu coloquei aqui. Então você quer começar a falar já de alguns? Eu quero falar de um clássico do cinema brasileiro que é lá do, da, da década de 50 ou 60. Não tenho certeza, mas é o Pagador de Promessas. Ah, 60. Pagador de Promessas, eu, eu não sei necessariamente porque, na verdade, tem um filme brasileiro que é de lá atrás, que também foi muito aclamado lá fora, nos festivais, mas eu não sei o nome dele. Vocês lembram qual que é? Da década de 30, sei lá. Tem um filme de lá atrás que foi muito aclamado nas premiações. Mas esse aqui, o, paga, é o Pagador mesmo? de Promessas... Não sei. De qualquer maneira, o Pagador de Promessas ganhou o prêmio em Cannes, não, não ganhou? Sim, é de 62. Então é, é o único filme brasileiro a ganhar, a Palma de Ouro. A Palma de Ouro, Pagador de Promessas. É um clássico do cinema e toda e qualquer pessoa que falar alguma merda em brasileiro devia ver esse filme. É um filmaço que envelheceu super bem também.
2: Eu acho interessante a galera também dividir, já que o Leandro falou, né, de ah, vamos dividir gênero. Porque assim, a galera divide filme nacional como se fosse um gênero. E cara, a gente tem filme de ação, a gente tem musical, a gente tem romance, a gente tem filme de terror a gente comédia. tem drama, a gente tem comédia, a Sim. gente tem de tudo. Então, assim, é muito difícil você falar cinema nacional é ruim, ou tipo, ah, não gosto de cinema nacional porque é tudo muito dramático e é tudo muito hermético, quando a gente tem uma variedade de coisas aí, né? Pra... A, gente
1: tem, a gente tem até filmes abstratos e surreais.
2: Exato. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande de gêneros dentro do cinema nacional. E dentro disso, eu quero falar de O Alto da Compadecida. Que, assim, ah, você não gosta de filme cabeçudo? Você não gosta de filme que, você, que, que é lento e que, que exige um, uma concentração um pouco maior e etc. Você quer passar um tempo? Cara, você tem aqui um filme que ele é incrivelmente comercial. Ele é uma delícia de se assistir. Ele é engraçado, pacas. E ainda assim, ele é lindo em todos os sentidos. Ele é muito bem dirigido. Ele tem um elenco assim que você raramente vai conseguir reunir tanta gente boa num filme só. Porque, assim, cara, Matheus Nastergalli, eh, Celton Melo, Marco Nanini, Fernanda Montenegro, Denise Fraga, cara, é um elenco lendário que você juntou num filme e tá todo mundo criando, tá todo mundo, assim, trabalhando pra criar personagens icônicos. O Chicó e o João Grilo são, de longe, uma das melhores duplas da história do cinema, não tô falando da história do cinema nacional, tô falando da história do cinema, assim, é, é, é uma dupla perfeita e a composição dos dois personagens é uma das melhores... Assim, é, é, é uma sinestesia incrível de trabalho dos dois. Como os dois funcionam incrivelmente bem pela forma como eles constroem esses personagens. Então, assim, cara, se você assiste o Alto da Compadecida e você passa em
1: colome, é... acho que você não tem alma. <risos> <risos> tá, mas, cara, mas é foda, porque assim, o Alto da Compadecida é uma obra-prima do cinema. É uma
0: obra-prima. Ele tá entre os filmes que eu mais amo, cinema nacional... E, e pra mim, assim, ele é do Guilherme Reis, certo, diretor? É do Guilherme O roteiro dele é do João Falcão e da Adriana Falcão. E assim, engraçado que um dos filmes que mais amo do cinema brasileiro é o Alto da Comparecida, A Máquina, que é dirigido uhum. pelo João Falcão. Esse filme é lindo e é roteiro também da, da Adriana Falcão. E ela também contribuiu com o roteiro com outro um terceiro filme que, meu, eu sou apaixonado assisto várias vezes, que é o ano que meus pais saíram de férias. Eu adoro esse uhum. filme. Cara, acho que eu assisti umas seis, sete vezes esse filme. E, assim, eles compõem. É engraçado que os produtores são... são os, o, o João Falcão e a Adriana Falcão estão no, nos três, né? E, pra quem não sabe, os dois são pais da Clarice Falcão, que é atriz e cantora que se destacou aí com o trabalho nos Portas dos Fundos. Sim.
2: Inclusive, você falou de A Máquina. Cara, que filme Cara, lindo. que eu... filme lindo.
0: Meu, a máquina, ele começa com aquele monólogo do Paulo Autran, sensacional, ele, explica, ele contando Gênesis, né, da versão dele de Gênesis, como é. é que Deus criou o mundo, cara, não tem... é incrível, é incrível. Foi um pouco antes, foi o último filme dele, né? Foi o último João filme Faltão? dele. Do não, Paulo. o último filme do Paulo Altran. Do Paulo Autran.
2: É, o último filme do Paulo Altran. e assim, é, é uma delícia ver o Paulo Autran em cena. Sim,
1: é um privilégio, é... né?
2: É um privilégio, exato, ver o Paulo outra em cena. O filme também é gostoso demais de assistir. Cara, todo aquele início do filme com a Fabiana Carla e os filhos, né? Do filho que, que era filho da chuva, etc. Cara, aquilo é muito genial. O filme é engraçado, o filme é gostoso. O filme é experimental, mas ele também é, 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 é muito popular. Ele funciona muito, assim, tipo, para você rir o tempo inteiro. As falas são muito inspiradas, né? O, o, uma fala que eu sempre lembro... Do filme, que eu sempre repito, é o segurança é um cara que é pago pra te deixar inseguro. Cara, é. eu... E, e, assim, tem, 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 tem falas, assim, no filme que, que faz muito sentido, do, 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 do... Tá todo mundo embora da cidade, por quê? Porque não tem recurso, manda o recurso pra cá, mas não tem ninguém na cidade. Tipo, é... é, é... Cara, é genial, a máquina é genial.
1: Cara, a máquina, a máquina é tão genial que, tipo assim, quando eles estavam... A Máquina, originalmente, era uma peça, e também dirigida por João Falcão, e o elenco da peça era Lázaro Ramos, Wagner Moura, uhum. Vladimir Brista, e o ator que faz o papel do protagonista dele no filme, que eu não sei o nome. Mas são, tipo assim, meio que tem o nascimento do cinema brasileiro moderno na peça <risos> da Máquina. <risos> é verdade. Eu... A, e, e... Eu adaptei a peça da máquina na faculdade, a minha turma adaptou, eu, eu, eu fiz o protagonista.
0: Ah, é, você fez o, como é que era o nome, Fernando? Eduardo? Não, 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 peraí, o nome do protagonista. Caraca, eu o... esqueci, o Paulo Antônio fala o nome dele o tempo todo, é ele, né, na verdade, dando spoiler, tipo... É Antônio. Antônio. É Antônio, 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 no tempo de Antônio, é um, cara, é muito Nossa, bom. é
1: maravilhosa,
0: é maravilhosa, yeah. é um grande filme, é um grande é. filme. É uma peça Inclusive... de teatro adaptada de um livro... Na verdade, o um livro escrito pela Adriana Falcão, né?
1: E é. ele uhum. ele,
2: ele é filho deles, não é Gustavo Falcão? Deve é, ser.
0: nossa. Não lembro.
1: É? Gustavo Falcão, o nome do ator. Se é filho, não sei, mas deve ser, não sei. Só complementando também, tipo assim... O, o, é difícil não falar de cinema brasileiro e não ficar revoltado com as merdas que falam sobre cinema brasileiro. Porque em qualquer outro país, em qualquer outro mundo... O Aldo da Paticida seria tipo Shakespeareano. seria um clássico, seria reclamado, seria uma das obras-primas para nação. É motivo de orgulho para a nação ter, tipo, aquela obra para sua história. E não é para o brasileiro, de certa maneira.
2: Exato, é, é engraçado você falar isso, porque é tipo assim: é uma adaptação cinematográfica foda de um grande clássico da literatura. Então a gente imagina assim: é como se fosse a adaptação definitiva
1: de um Shakespeare. Exato, exato.
2: Né? Então é, é para o cinema. E a gente tem isso. Acho que nem cinema americano tem. Deve ter, mas vai ter muito debatível. E a gente tem uma adaptação máxima de um dos nossos maiores autores. E por mais Nossa que muita batida. gente ame... Muita, muita gente ama a, 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 a centra, é, é, o Alto da, da Compadecida, né? É. Muita gente ama e é gostoso ouvir como a galera tem carinho por esse filme. Um dia desse, um, um, eu não sei se vocês viram, mas um, um jornalista que escreve colunas, ele falou do tipo... Aí ah, a gente precisa de um remake de Alto da Compadecida. Se porque... Quê? Foi o cara, acho que um cara da Veja, ou do, dessas revistas, né? Aí, da, 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 do Grupo Abril. E ele botou na coluna dele que o Alto da Compadecida precisa de um remake com o orçamento de cinema, porque a gente já tá cansado de ficar vendo reprise. Então, o Alto da Compadecida necessita de um remake. E a galera nos comentários, eu lembro que, tipo assim, a última vez que eu vi. Que, logo que foi logo que saiu, tinha tipo uns 700 comentários falando Cala a boca, o filme é perfeito, e não sei o que Então é bom a gente ter representantes assim, né? Que, é que o público goste, lute, né? Não, não conheço alguém que
1: não goste de Otto da Compadecida Também não, é,
0: eu também não é, Só para registrar, o Gustavo Falcão é sobrinho do João Falcão
1: Até em questões de estilo, né? Esses filmes são muito fortes, eles têm um estilo específico sendo diretor Que funciona demais
0: Uhum. É, é, digamos assim, é, é um trabalho
1: autoral, é isso que eu quero dizer, assim
0: Sim
2: Sim, e o ano que me pais de diferença é do Calhamburguer, né?
0: É, é, do é, é. A Adriana Falcão, ela só, ela, o, o roteiro desse filme O roteiro desse filme durou quatro anos pra ficar pronto E ela contribuiu com o roteiro Mas eu acho que ela não foi creditada tem essa, tem essa treta aí
2: Falando em volta da compadecida, é... Eu quero citar aqui uma coisa, talvez quem é muito novinho não saiba, gente, mas assim, existe um grupo chamado Os Trapalhões, <risos> que era composto por Didi Mocó, né, o Renato Aragão, o Dedé Santana, o Mussum, Caris, e eles faziam filmes, etc. Eles foram muito populares, na década de 70, 80, 90. Eles fizeram muitos filmes, alguns filmes precários, horríveis, e eles fizeram filmes muito bons, que é importante a gente falar nisso, porque, para mim, Os Trapalhões fizeram duas obras-primas do nosso cinema. Que a primeira é Os Trapalhões no Alto da Compadecida, uhum. né? Que é ali dirigido pelo Roberto Farias, que, cara, é uma adaptação muito, muito foda. O elenco tá muito inspirado. A gente tem José Dumont, a gente tem Raul Cortez, a gente tem Cláudia Mendes E a gente tem os quatro Trapalhões muito inspirados naquele filme. O filme é lindamente dirigido. Inclusive, eu assisti esses dias no Telecine Cult. passando no Telecine Cult eu reassisti. Uhum. É... O filme é muito bem dirigido, o roteiro tá muito bem adaptado, o elenco inteiro tá muito inspirado, muito, muito, muito inspirado. E pra quem não sabe, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não saibam, mas o Ariano Suassuna falou que essa é a adaptação favorita dele. Ah, sério? parecida. Aham. O Ariano o Suassuna falou que a adaptação favorita de uma obra dele...
0: Ele falou isso depois e que foi lançado a... o... o, com o, o, o do... Sim. Ah.
2: Sim, ele falou isso, tipo, um pouco, um pouco antes dele morrer. Fizeram uma entrevista ah. com ele, já bem velhinho. E aí perguntaram... Isso já bem depois de 2000. Isso é 2008, 2009, se não me engano. Hum. E aí ele falou que a, a, a adaptação favorita dele, de qualquer obra dele, era Os Trapalhões toda Natura Compadecida. E a segunda, que é Os Saltbancos Trapalhões.
0: Sim, né? clássico. Que é um
2: filme com... Que é super clássico. É, que a gente tem ali é, trilha do Chico Buarque. E, cara quem não lembra, quem, quem nunca ouviu Uma Pirueta, Duas Piruetas, bravo. prova o quanto essa, a, a trilha desse filme é uma daquelas trilhas definitivas do cinema, porque se, se, se incorpora na cultura popular do próprio país, né, o filme é muito bonito, a história do filme é muito bonita, tá todo mundo, o Renato Aragão cara, ele tinha um carisma que é muito... É, é difícil se assim, a gente até imaginar certas coisas que ele faz hoje em dia, né? Certas cuzões que ele faz hoje em dia. Hum. Porque ele, tá o velho. carisma dele era muito grande, né? E, é, e ele sabia usar esse carisma de uma forma muito louca, né? Então, é... Cara, é... Os... Eu queria muito falar sobre isso, sobre os filmes Trapalhões, gente. Não é, não é só zoeira, não é só, tipo, ai meu Deus, Luciano Huck fazia filme, sabe? Tipo, não é, não é só isso. Não. Os Trapalhões, eles arriscaram muito, eles fizeram muito filme comercial, eles fizeram filmes ruins, mas se você for tá procurando uma obra-prima do nosso cinema e você quer entender, né, como foi essa coisa de incorporar é, é, personalidades da mídia e deu certo, assistam os Bancos Trapalhões e assistam os Trapalhões no Alto da Compadecida.
1: É muito louco o que os trabalhões fizeram na carreira deles, assim, é, não te, é imensurável o, o quanto eles trouxeram para nossa cultura, eles não só mudaram a nossa cultura, mas eles mudaram a trajetória de uma indústria, eles eram, tipo, deuses no cinema, não tem um cineasta que veio depois dos trabalhões que não, foram, não foi influenciado de alguma forma ou outra porque eles, pelo que eles fizeram no cinema brasileiro, eu tava vendo até, tipo, o nosso porra, até oi?
2: falar, é o nosso Monte Python? É o nosso Monte Python.
1: É o nosso, é nosso Monte Python. É nosso Monty Python é, então, assim, e eles devem ser tratados dessa forma. O próprio Kleber Mendonça Filho, que agora, hoje em dia, é um dos nossos. Não, hoje em dia ele é o nosso, um dos grandes diretores do nosso cinema. Talvez o maior diretor agora trabalhando em atividade que, tipo, represente o nosso cinema lá fora. Cara, ele usa como referência os
0: trapalhões. Como que alguém não vai usar, sabe? É, só para listar o, o dos Trapalhões, o meu favorito. Dois, são dois, além do, do que o ator citou, que realmente são aqueles filmes. Mas aquele, a, acho que era... que era, não é, é, Geralmente o Didi usava o nome dele, né? Mas não, aquele que era o Vagabundo, ele usava o Bonga. Bonga ou Vagabundo? Era tipo uma adaptação do Chaplin, esse filme do, dos Trapalhões. Com, era, era mais o Didi mesmo, os outros meio que eram bem coadjuvantes. E o Cangaceiro, o Trapalhão. Sensacional, cagaceiro Trapalhão. Não,
2: não, pra quem não sabe, os, os Trapalhões fez o nosso Star Wars, que é o Trapalhões na Guerra dos Planetas. Sim. Tem o nosso Planeta dos Macacos, que é o Trapalhão no, 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 no Planeta dos Macacos. né A gente tem o, o nosso Indiana Jones, que é o Trapalhão nas, nas Minas do Rei Salomão. Então, assim, cara, os Trapalhões fizeram de tudo. E no meio desse tudo, a gente tem aí. Né? Sim,
0: teve o nosso é... Robin Hood. Ele fez o nosso Robin Hood, tio. o mistério do Robin Hood.
2: Né, é, cara, então assim, é, é, tem muita coisa interessante pra gente procurar aí desse cinema, né, então cara, é...
0: é... Eu, tô, eu tô pensando numa coisa aqui, eu não sei se foi no filme dos Trapalhões, só pra fugir um pouquinho do assunto e manter no assunto, não sei se foi no filme dos Trapalhões, que ele fez com Pelé, que tem aquela frase clássica, que a mulher pergunta assim, é o Pelé? ele fala, não, é o Josuário sua piranha. É no, é no filme dos Trapalhões, isso eu não sei. Era é um dos Trapalhões que ele faz? Mano, eu lembro dessa cena, assim. Mano.
1: Não lembro, não lembro.
2: Não, e outra coisa, a gente tinha até crossover, né? Porque os Trapalhões tinham de filmes deles, a Xuxa tinha filmes deles. Aí tinha filme dos Trapalhões com a Xuxa.
0: Sim. Não é? É. A Princesa Xuxa e os Enfim, Trapalhões era o filme com a Xuxa.
2: A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Então, assim, olha aí, ó. É Monte Python encontra... Encontra a Marilyn Monroe, então se assim, estupa, Hollywood.
0: <risos> Qual foi Como... o, prim, o, o, o primeiro filme nacional que vocês assistiram no cinema? Vocês se lembram? Que esse dos Trapalhões... eu lembro, Cara, eu, 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 eu tenho uma memória contigo com o filme dos Trapalhões, que é um trauma de infância, que meu pai levou meus irmãos pra assistir e não me levou. Mas o primeiro filme nacional que eu assisti no cinema foi o Case Companheiro, em 1997.
1: O com Case Companheiro foi Nossa, de cada que... Oscar?
0: Foi. Foi. Quatro dias de setembro ficou o título em, português, em inglês. Eu lembro dessa, da propaganda do
2: Oscar. Cara, se pá, deve ter sido algum filme da Xuxa ou dos Trapalhões. Eu assim, também, eu era isso muito que eu fã penso. da Xuxa. Cara, uhum. eu era muito fã da Xuxa. Assim, como toda criança viada, eu queria as botas <risos> dela, eu queria descer numa nave cantando com microfone. Eu, escondido, botava uma travessinha assim na cabeça que eu queria o arquivo dela, né? Uhum. Então, assim, eu era muito fã da Xuxa. pô possivelmente vai ser uma coisa do tipo, do tipo sei lá, Xuxa Requebra, sabe? Não, não sei direito, mas vai ser algo, algo nesse estilo.
0: Que ah, aquele filme que ela era salva pelo Sérgio Malandro, que ele entrava num túnel com uma motocicleta e saia com um cavalo essas... branco. No... É,
1: Lua, de cara... Lua de Cristal.
0: Lua de Cristal. Lua de
1: Cristal. Cara, a Lua de Cristal é traumático pra mim, porque ele bate no cara, o cara sangra, sangra na areia, e ele tá vestido de príncipe, é bizarro. É o Supla? Não, bateu, o
2: Supla? Não, não, não é o Supla, é um outro cara. É. O que eu amo nesse filme é que é, 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 tipo assim, ele tá com a moto atrás dela, aí a, a flor dela cai na cabeça. Ele para a moto, pega a flor e começa a dar, "Eu achei então... a pista! Eu achei a pista!" <risos> cara, é tipo assim, é, eu revi esse filme Zato. com o Fábio. É um amigo nosso, nesses né, dias. Cara, é muito, é muito... E, e tinha, tinha filmes que eu achava bizarro, tipo, vocês lembram dos tra Trapalhões e a, e a Árvore da Juventude? Cara, vamos parar, uhum. senão dá um podcast todo só sobre é os Trapalhões, né? Verdade, trapalhões. É verdade,
0: verdade.
2: Então vamos, vamos passar. Deve ter sido o Chucha Requebra ou o Noviço Rebelde, não tenho certeza. Uhum. Talvez eu vi o Noviço Rebelde no cinema, não sei qual o ano de cada um, foi um dos dois que eu vi, o primeiro filme nacional que eu vi no cinema. E
1: você, André? Cara, também foi um desses, mas eu não sei. Com certeza foi um da Xuxa, do Sérgio Malandro, alguma coisa assim. O Faustão aparecia, mas eu não sei. Faustão é o...
0: <risos> era o que Sérgio Malandro, o filme dos dois. Como é que era que detetives? Era Talvez detetives. foi esse. Que era detetives? Detetive
2: Faustão e não sei o que, Malandro. É, tinha a música do Ovo. Falando de ovo, eu gosto. Sensacional. Continuando, gente. Vamos lá. Continuar falando dos nossos filmes maravilhosos.
1: Eu vou fazer uma curva. Eu vou fazer uma curva direta. Eu vou mudar completamente de, de, de gênero. Eu vou pra um drama de época super sério que é uma obra-prima do cinema não reconhecida, assim. Hum. Que é o Lavora Ah, Lavora ah. Carca é uma coisa... Cara, quase... eu... quase é uma coisa, é um filme que eu me arrisco dizer que é um filme poético sobre uma família, tem uma das grandes atuações assim, da carreira do Sato Mello, da carreira do Raul Cortez, de todo mundo que tá naquele filme aquele filme, de certa maneira pra mim é o poderoso chefão do drama de época assim, no Brasil, assim, sabe? é muito forte, uhum. aquele filme é perfeito Lavoura Arcaica é um filme perfeito
2: sim, eu acho que Lavoura Arcaica é o melhor filme nacional já feito, não é meu favorito mas eu acho que é o melhor sim,
0: melhor. sim, sim, sim. Eu,
1: me, eu entendo completamente você dizer sim. isso
0: é, assim, eu, eu sou muito fã, eu, eu, eu gosto muito dos atores, a, muitos atores da, da atual geração, atores brasileiros, mas eu sou muito fã dos, dos veteranos, assim, Raul Cortez, cara. Nossa, eu assisti tudo, assisti tudo o que o Raul Cortez fez. E esse, pra mim, tem filmes excelentes com ele, mas esse, pra mim, acho que é o melhor, assim, eu adoro Ele loucação. tá antológico, ele tá antológico, sim é histórico. Incrível. O Lavora
1: Kaka tem uns, é, certas cenas, assim, que se dá pra passar o resto da tua vida estudando, como a... a... É um jantar, eu acho, na mesa Uma discussão entre o, a personagem de Satomelo E do Raul Cortez, assim, que não me sai da cabeça
2: E eu acho que é um daqueles filmes que é tipo uma obra-prima Dentro de outra obra-prima dentro... Porque assim, a atuação de todo mundo tá no ápice E é uma obra-prima ver é... aqueles atores naquele nível A direção do Luiz Fernando Carvalho É um diretor no seu ápice a fotografia do Walter Carvalho é um diretor de fotografia no seu ápice. Inclusive, diretor de fotografia assim, é um filme obrigatório para vocês. Ela assistiu Lavoura Arcaica. A fotografia do filme é perfeita, perfeita. Então, acho que Lavoura Arcaica é uma indicação. Aí a gente falou muito de filme comercial, né? Para você gosta de filme absurdo e gosta de filmes com muitas metáforas, é que causa muitos sentimentos e você se confunde nesses sentimentos enquanto você assiste, né? E tem muitas interpretações. Então Assista a Lavoura Arcaica.
0: Eu lembrei do Que Isso Companheiro. Cara, para mim foi um filme assim, muito marcante, no sentido, na questão do elenco, que na época era um elenco que era conhecido pelo, pelos grandes trabalhos na Globo: né? Luiz Fernando Guimarães, o Pedro Cardoso, a Fernanda Torres, mas num gênero totalmente diferente do filme. né? Eles faziam mais as novelas da série, as novelas de comédia. E você tem no, no Que Isso Companheiro um filme, que, filme político, e eles numa, numa atuação, assim, meu, sensacional, incrível. E aí, eu achei engraçado que eu não falei do título, lembra do título do filme e, que saiu na campanha em, em para pro Oscar, que era, ficou como quatro dias de setembro que era referente ao, ao sequestro do personagem do Alan. Alan Arkin. Alan Arkin Mas o, o título Que é isso, companheiro Também é engraçado, né Porque é referente A uma tentativa De beijo Que o Pedro, Pedro Cardoso Tenta dar A Fernanda Torres Ela falou, Que é isso, companheiro é, Esse é o título Do filme Que ficou por esse motivo
2: Cara, eu, não, eu nunca vi O que é isso, companheiro Sério? Nem, mas eu nunca
0: vi. Cara, pra mim assim Ficou muito marcante para ele sentido assim Que era uma galera Que vinha de outra vibe, né
2: E o Luiz Fernando Guimarães Tá no filme, não, tá?
0: Sim, Luiz Fernando Guimarães Matheus Nasterguide A Cláudia Abreu que vinha, a galera, tudo que vinha de, 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 do, de, dos gêneros da comédia na, na TV brasileira, né? Em 97. O uhum. que mais, gente? Vamos estatiramente. Não façam como, game não game não game façam game como gente. Arthur, gente. Assistam o Que é Isso, Companheiro. Não façam como Gente, é...
1: mas ó, eu assisti o Que é Isso, Companheiro. E eu gostei muito do filme, mas eu não, eu não amei tanto o filme. O Que é Isso, Companheiro foi um filme pra mim que, tipo, eu, eu vi perto de quando saiu e daí eu comecei a ver mais do cinema brasileiro. Ele foi meio que porta de entrada pra mim pro cinema brasileiro, sabe? Pra uhum. ver filmes de outros gêneros do, sei lá, do que passava na TV.
0: Não, acho que ele foi uma porta de entrada para muita gente, eu lembro. É, é assim. eu acho que por causa da popularidade
1: do Oscar também, né?
0: Sim, sim. Não, mas é porque era uma galera já conhecida do público. Era um, um o elenco todo, já era todo conhecido do público nacional, entendeu?
1: Eu vou falar de outra... Eu já vou aproveitar, então, que eu falei do Lavor Arcaica, que é uma obra-prima do cinema. E, e, e foda-se, eu vou falar do cinema mundial aqui. Eu vou falar de uhum. outra grande obra brasileira, que é Batismo de Sangue. É um drama político com toques de suspense, é o filme de certa maneira mais relevante para a repressão política, que... para esse conservadorismo político, para o fucking fascismo crescente que está acontecendo no mundo, e Batismo de Sangue é um filme perfeito para agora, e também cheio, recheado de... É de grandes atores, atuações geniais, uma direção impecável, impecável, do o Vésio Raton. É o Vésio Raton o nome dele? é Raton. Sim. O Velcio Raton. É de uma das grandes obras. É sobre. É... Como é que eu vou descrever o filme? É sobre uns padres jesuítas que se posicionam contra a ditadura. E é um filme incrível. É um filme que mostra o melhor do que tem da arte do cinema. E assim, tem duas
2: atuações nesse filme que são monstruosas, né? Que é do Daniel Oliveira e do Cássio Gabus Mendes. O Cássio Gabus Mendes, eu nunca vi ele trabalhar daquela forma. Talvez eu nunca vi, não conheça tanto o trabalho dele, mas ele tá muito bem no filme. E o Daniel sim. Oliveira é um dos maiores atores que a gente tem, né? Então...
1: Mas no Batismo de Sangue ele tá tão bem. Ah.
0: Nossa
1: senhora. Ah, mas pra mim, ele, ele, sempre tá bem.
0: ele sempre tá bem, exato. E o tanto Lavoura Caica quanto o Batismo de Sangue também os dois têm a atuação do Caio Blá, né? Que também, pra mim sempre foi um bom ator. Cara.
2: Eu quero só um outro filme também que é pouco conhecido da galera, mas eu acho que é um filme que é o Estômago. Eu coloquei né? o
0: Estômago aqui também,
2: sim. Que é um filme de 2007, do Marco Jorge. É... é protagonizado pelo João Miguel.
1: Que é um dos cara... melhores atores do cinema brasileiro.
2: Que é um dos melhores atores do cinema brasileiro. Cara, quando me falaram assim, do tipo, olha, o João Miguel não tá bem em 3%, eu falei, cupe a direção. É, <risos> total. Porque, cara, o João Miguel tá sempre bem, cara. O João Miguel é um gênio. E nesse filme ele tá tão bem, cara. É um filme... É um filme incomum. A gente pode até dizer que é um filme incomum. Só que, cara, é um filme brilhantemente dirigido, brilhantemente roteirizado com uma das melhores atuações da década de 2000, pelo João Miguel. A gente tem a Fabiola no Nascimento, a gente tem o Babu Santana também no filme, né? E cara assista o Estômago é tudo que eu é, posso louco, dizer né? até. E,
1: e, e, e louco, né? Porque tipo, o Estômago é um filme de gênero é um filme de suspense, é um filme de crime é um filme Sim. de... é um filme de violência é quase um filme noir, né? exato, com uma cozinha dá uma fome daquela porra esquisito
0: <risos> é, 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 é. eu não assisti o Estômago mas eu já ouvi falar muito bem dele. E o, o aproveitando que o André comentou agora, vou perguntar pra vocês assim. A gente falou que realmente o cinema brasileiro, ele, ele, ele tem vários gêneros, né? Assim como qualquer, é. como qualquer outra parte do mundo. No, no critério suspense, eu não sei o, o cinema nacional. O que vocês acham nessas obras, suspense?
1: Eu acho que tem obras-primas, como o Lobo Atrás da Porta. O Lobo Atrás da Porta é um dos melhores filmes de suspense que eu vi na minha vida. É um dos filmes mais tensos que eu vi da minha vida, com uma atuação digna de Oscar da Leandra Leal. Ela tá magnífica e é um filmaço, só que você vai ficar mal.
2: Quem quiser ver um filme de suspense perfeito, Lobo Atrás da Porta. Eu amo o comentário do Pablo Vilaça, que ele comentou uma vez que a Leandra Leal e o Lobo Atrás da Porta faz a Glyn Close em Atração Fatal parecer a Amelie Polan.
1: <risos> Cara, Cara... Eu, adoro, eu adoro esse comentário. É, faz muito sentido quando vocês verem o filme vocês vão entender porque é, é pesado
2: e assim a gente tem a gente tem outros filmes né tipo eu não sei se vocês já assistiram é, as boas maneiras eu não vi ainda as boas maneiras é um filme recente acho que é de 2015 ou 2016 não sei exatamente não coloquei aqui na lista que é um filme com a Cristiano
1: ah,
2: e sim. é um filme que traz e traz um toque meio meio de fábula uma coisa meio tim burton assim como uma são paulo um pouco mais estilizada para quem não sabe, é um filme sobre uma moça que é, é, ela é contratada como empregada doméstica e ela começa a trabalhar para essa moça de, de classe média e tudo indica que ela está grávida de um lobisomem. Se ela está ou não, a gente vê de acordo com o que vai acontecendo né, no filme, mas assistam um o filme que é muito interessante assistir, não quero, não quero dar spoilers, mas vale muito a pena assistir o filme As Boas Maneiras, que é o filme de 2015. <risos>
1: Gente, tem tanto filme que eu queria falar sobre, é complicado, por causa que. Eu ah, mas vai eu falando, falar. vai falando. Eu vou falar de outro ah, clássico cara... do cinema. E outro clássico do cinema também, com uma das grandes atuações da história. E eu acho que talvez. É meu autor brasileiro favorito, com uma atuação também, minha atuação favorita dele. E eu acho ele assim. Eu sinceramente acho ele tão bom quanto o Daniel de Lewis. Ele é tão bom quanto o Daniel de Lewis no filme, especialmente no filme Narradores de Javé O protagonista é o José Dumont. Eu acho que. Alguém que viu Narradores de Javé? Não.
2: Não, você Gente, tá me comprando há se... uns anos já.
1: Narrador de Javé tem uma atuação <risos> brilhante, digna de Oscar do José Dumont. É a atuação da carreira dele. A história do filme é que uma cidade, uma represa foi aberta perto de uma cidade, então a cidade todo mundo vai ter que se mudar, e a empresa, enfim, é meio que essa história, e deles me contratam meio que um cara que não é ninguém na cidade, que é interpretado pelo José Dumont, a escrever a história da cidade. Então ele começa a entrevistar todos os membros da cidade pra guardar a história. Só que Cara, ele tá tão bem, ele é tão louco, eu não, eu não quero estragar, mas vocês tinham que ver, ele tá assim, assim, é como se o diretor tivesse deixado ele fazer o que ele quisesse, e ele transforma o filme numa coisa muito foda, ele tá em outra, ele tá em outra frequência, eu adoro quando meio que uma atuação define a vibe do filme, a atuação do Zé do mundo define totalmente a vibe de nadadores de Javé, não tem como existir um sem o outro. E pra quem não conhece, o José Dumont, um dos grandes atores do cinema brasileiro. Ele tá. Ele, ele é veteranaço. Ele tá no cinema do quê? Desde a década de 50, 60?
2: Cara, desde a década de 60 aí. E... Acho que é e,
1: e sempre brilhante, sempre brilhante.
2: É um filme que eu quero citar que é pouquíssimo conhecido, que é um filme da Juliana Murat, que é o Histórias que só existem quando lembradas. Eu tinha colocado esse filme, eu tinha colocado esse filme nos melhores da década de 2010 quando eu assisti, e é um filme muito simples, mas é daqueles filmes com a história é muito simples que tem muita potência justamente na sua simplicidade, né? No filme a gente tem uma uma fotógrafa que é vivida pela Sonia Guedes e ela vai até um vilarejo onde só tem velhinho morando. Ela se hospeda na casa de uma viúva. E ela começa a coletar a histórias daquelas pessoas porque parece que aquele vilarejo vai desaparecer, porque não tem ninguém jovem morando lá. O filme também tem muitas metáforas, tem muitas interpretações para quem assiste. É um filme... Cara, é um filme que fica na tua cabeça. Tu, daqui a 20 anos tu pensa sobre esse filme, sobre o que... E, e, eu não sei explicar, mas é um daqueles filmes que você guarda, sabe? No seu coração pelas, pelas reflexões que ele causa em você. Sobre velhice, sobre memória, sobre tempo... Né? Então, é um filme que você carrega com você mesmo. então, é... Histórias que só existem quando lembradas.
0: Para mim, um, um filme que deveria ser assistido por todo mundo, que eu acho um novo clássico, é Abril Despedaçado. Ah,
1: total.
0: Cara, é do Walter Salles. Tem é. o Rodrigo Santoro como protagonista, tem um elenco incrível também. E é um, um filme que eu fico até, assisto gente, umas três, quatro vezes. Esse filme custou caro, né, meu, para um filme nacional. Eu lembro que o, o orçamento dele foi de 4 milhões, mas é um filme que eu... par parece, ser, parece, ser, parece ser tão simples,
2: né? Então, a época era muito alto, mas hoje em dia ele já foi... Não, sim, claro. É passado. Ele, é, ele é de... 2008. 2027?
0: 2001. 2001. 2002. É, 4 milhões a época é muito caro. E é um Pode filme ser considerado... Pode hum. ser considerado
1: um western? Porque para mim o Birds sempre pensa como um western, sabia? Sim,
0: sim, para mim tem essa, tem essa pegada também. Cara, é um e é um filme incrível, que conta muito. É, eu, eu acho muito bacana, tem, tem ele, mas tem outros filmes que também fazem a mesma vibe, que contam uma parte da história da sociedade brasileira, assim, que muito, muitas vezes é, é, é levada para é uma, um, uma vibe sempre assim, do, do, da questão do cangaceiro, da, do, da vingança do nordestino nos filmes nacionais isso é tratado muito meio que na vibe da comédia ele não ele vai para um drama vai para uma coisa muito densa naquela coisa da vingança de famílias e o filme é muito visceral assim não é aquele nordestino caricato que geralmente tem até em filmes que que, que tratam o, o, o nordestino como assim tenta levar a sério às vezes fica muito caricato abriu despedaçado, não para mim é um filme que vai vai ter uma alma muito brasileira assim no sentido de que você consegue entender aquele filme? Você não precisa nunca ter pisado no Nordeste, nunca ter pisado no sertão. Você consegue entender o sentimento daqueles daquelas pessoas, daqueles personagens?
2: Sim. E é, é, é interessante você falar isso, né? Que é, eu, eu vi uma peça recém, recente não, né? A pandemia uns três anos atrás, chamada Invenção do Nordeste. E o autor ele falava justamente sobre isso, né? Que tipo o Ariano Suassuna é gênio, ele realmente é um gênio, a linguagem dele é genial, só que o problema é que depois de, de O Alto da Compadecida, todo mundo achou que o Nordeste se resumia na linguagem do Ariano Suassuna. Os nordestinos estavam pedindo um, uma representatividade maior, não que que a gente extinguisse a linguagem do Suassuna da, da, da linguagem, mas que a gente trouxesse histórias mais realistas, que é uma coisa até que o Kleber Mendonça, filho, trabalha muito no cinema dele. Sim. Né? E agora, falando de A de Pedaçado, eu acho uma obra-prima, A gente tem José du... A gente tem José Dumont de novo.
1: Brilhante a gente... no filme, ele tá brilhante no filme. Brilhante. Uma transformação genial. Sim,
2: ele tá perfeito. É, a gente tem é, o Rodrigo Santoro, inclusive o Rodrigo Santoro, para mim, um dos melhores também atores da geração dele, né? Citando rápido, por alto, assim, é, não vou falar sobre os filmes em si, mas Bicho de Sete Cabeças é um puta filme e o Rodrigo Santoro... Uma tá... grande obra, é, Histórico naquele filme. Heleno é um excelente filme. O Rodrigo Santoro entrega ali uma das maiores atuações daquela década. Ele tá brilhante naquele, naquele filme, então o cara manda muito.
1: Eu quero aproveitar até, eu quero falar do Heleno depois, porque o Heleno tá na minha lista de filmes que eu quero mencionar. Eu acho uma grande tá. obra. Eu acho uma grande obra, nossa. Eu acho que o Heleno, eu queria. Se eu votasse, eu votaria no Rodrigo Santoro pra ganhar um Oscar naquele ano. Era minha atuação favorita. Tanto eu acho o José do Monte uma atuação metódica no não o despedaçado, porque ele tá, ele se transforma completamente pela personagem. E no caso do Helena Rodrigo Santoro também se transforma completamente. Transforma, não só a transformação física, mas todo o trabalho dele no filme assim é é de chorar de é tão bom.
0: Tinha um filme dele que ia ser lançado o ano passado e foi Não, não vi, deve ter. Deve Era ter. o que ele fazia papel de um Cuba, de um professor de o professor de russo que dava aula de russo na, em Cuba. É baseado é, eu em fatos reais.
2: Que Sim. Eu vi o trailer. eu Não lembro o nome
0: do filme. Acho agora. que é o, acho que é, acho que é o tradutor, do nome do filme. É uma coisa assim. Ele vai, ele vai para, para, Ele é um professor de Cuba. Aí ele vai para a Rússia para ajudar os médicos cubanos a tratar as crianças que foram vítimas do Chernobyl. Isso é baseado. Comunista! Em base isso. Comunista <risos>
2: e... safado! Vai para Cuba!
0: E... E ele, ele, ele além de, uma, de, uma, de um trabalho brilhante que ele faz nos filmes nacionais, ele também construiu uma carreira internacional sensacional, né?
1: Não,
2: inclusive, o abril de pedaçado a gente tem o Wagner Moura novinho, né?
0: É o Wagner Moura pré-fama, né? É mesmo, é mesmo. Nossa, eu nem lembrava. Eu disso. A,
2: gente, a gente tem um Wagner Moura super novinho, um Gero Camilo, também um pouco desconhecido até então na época. Enfim, Sim. só
1: isso que eu queria Outra, comentar Outro ator brilhante. Um filme que eu quero falar sobre é outro clássico dos anos 90. Ou 2000, eu não sei quando que saiu, mas é o Homem que Copiava.
0: Ah, é isso dos anos 2000. Eu, eu acho não vi. Que eu te... Ah! <risos> Cara, ó, eu vou, dizer, eu vou ser sincero. Eu vi, mas não lembro. Porque eu vi, Cara, em galera, mas... eu vi em galera. Eu vi galera e tava não, todo mundo não, não agitado e eu dá. não ó, lembro nada do filme.
1: O Jorge Furtado é um dos, um dos melhores diretores do mundo. Ele e o de certa maneira o Homem Copiável é o filme mais acessível dele, é uma mistura de gêneros, porque tem tipo, tem comédia, tem crime, tem drama, tem suspense e tem comédia de novo, é incrível. Para mim, é tipo, é, é, o, é o trabalho que tornou o Lázaro Ramos uma estrela, na minha opinião. A Leandra Leal tá excelente no filme, Pedro Cardoso rouba a cena. Tipo assim, cara, todos os filmes do Jorge Furtado são muito gostosos de, de assistir, e no caso do Homem copiava é um dos filmes mais reassistíveis que eu já vi. A vibe do filme, o ritmo, é, é só muito gostoso. Então, tipo assim, não pode fazer... Tá acontecendo o que está acontecendo. Se você tá passando um homem copiava, você só para e assiste, porque é muito foda. Envelheceu bem, sabe? É um, é um filme... Eu acho o Jorge... Eu admiro demais o trabalho do Jorge Furtado. Eu acho que ele é... De certa maneira, ele é meio subestimado, como todos vários diretores do cinema brasileiro E... Até pra, aproveitando, para quem não conhece o cinema de Jorge Frutado, é, qual que é o nome? Ilha das Flores? Ele dirigiu o Ilha das Flores também, que é um uhum. dos trabalhos mais reassistíveis do cinema
0: brasileiro. É só, tipo, fácil de ver. e O cara é foda. Todo mundo, todo mundo que, que fez o colegial e o ginásio na década de 90 assistiu Ilha das Flores na escola.
1: <risos> e Ilha das Flores, vamos falar a real, Ilha das Flores é digno de prêmios, cara. O filme é foda sim, pra caralho.
0: Sim. É, falando do Lázaro Ramos, no início dos anos 2000, acho que é 2000, entre 2005 e 2007, e a galera foi pra ver o Azul que ele tava em alta no, na, na época. Uhum. Só que era um filme que ele era meio coadjuvante, era Mão do Cão que o protagonista do filme é o Babu é Santana. É o Babu, exato. E, meu, pra mim, ele tá, o Babu tá incrível nesse filme, mandou muito bem. E eu achei engraçado, pra, eu lembrar a galera criticando na época, que, tipo, estavam indo assistir um filme do Lázaro Ramos. Só que o Lázaro Ramos, não, ele meio que... Era, ele era o antagonista, mas é, a participação dele era pequena. Ele era o vilão. Ele né? é vilão,
1: vilão e coadjuvante,
2: né? Eu só discordo do André que, que o Homem Copial foi o filme que fez o, o, o Lázaro Ramos e Estrela. Pra mim, o filme que fez é Madame Satã.
1: Eu falei, não, é... você tá certo, porque o Madame Satã veio antes, não veio?
2: Veio, veio antes.
1: É só que o, o, então... pra mim, tipo assim, putz, o homem copiava e começou, tá certo. A madame Satã é o papel que fez o Tony na estrela, total.
0: O que fez o, ele, a carreira dele foi o Pai, ó. Mas vamos dizer, é, agora
1: vamos ver qual foi. <risos>
0: que é um musical é importante falar isso também gente oh. sim o um musical feito por, com os dois né eles, eles fez, fizeram a peça o Lázaro Ramos e o Wagner Moura foi tem
2: quero citar um filme que também é um filme mais hermético é um filme mais mais, mais cabeçudo, mas eu acho que é um grande filme que é Casa de Areia hum. que, é, que é um filme protagonizado pela Fernanda Montenegro e pela Fernanda Torres Ali em pé de igualdade em relação a trabalho, porque as duas estão geniais interpretando, sei lá, seis personagens, três personagens, uhum. cada uma. E é um filme sobre. também causa muitas reflexões sobre passagem no tempo. Aquele diálogo final é, do, 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 sobre o homem ter pisado na lua. E a mãe pergunta o que, é que tem lá, filha? A areia, sabe? É. é, é... É uma das coisas que ficam na cabeça por décadas. O Andrew Waddington faz um trabalho excepcional com passagem do tempo, com, 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 com... Engraçado porque é um filme muito minimalista, né? Basicamente as duas e areia pra tudo que é lado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como eles conseguem trabalhar as metáforas sobre aquela areia que se move, que engole a casa, que sai dali, que vai, que volta, é... é muito bonito. É poesia em imagem. É, né? é... E a gente tem... Duas das maiores atuas, atrizes do, do, do nosso país, do mundo, né?
0: Em, 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 não vou nem dizer que é um duelo, em uma parceria incrível. É, é, não, você falou tudo. É poesia em imagem e, assim, é aquele tipo de filme que você... Cara, os, os, os diálogos, né? As frases são, são, são excelentes, assim. Das duas, do, do personagem do seu Jorge, também tem umas falas muito marcantes. Que, de, cara, assim, momentos de reflexão. Vários momentos de reflexão que filme traz, assim. Os diversos aspectos da, da, da... Como você falou, pa, se passa numa uma situação onde só tem areia mesmo, mas, cara, se reflete muita coisa sobre a vida.
1: Eu vou tirar uma coisa do caminho, só, só para a gente poder continuar o podcast, mas eu vou falar do Cidade de Deus. Cidade de Deus é um dos melhores filmes do mundo, é um dos grandes filmes da história. Uhum. O Fernando Meirelles e a... Qual é o nome da co-diretora? Katia Lund. A Katia Lund fizeram um trabalho, assim, que até hoje é estudado, é uma referência no mundo só vejo o brasileiro não valorizando porque o resto do mundo adora Cidade de Deus como uma das obras queridas do cinema De certa maneira é, é louco como Cidade de Deus tem uma, um certo tem um neorealismo muito louco considerando uh, o lugar onde se passa a história e a nossa história e do Rio de Janeiro e aquela violência e todas aquelas a comunidade e ao mesmo tempo, então tá você tem um neorrealismo, mas ao mesmo tempo você tem um estilo e força do... Novo Cinema Americano e Marcos Scorsese e a narrativa dos meus companheiros. Uma estrutura muito foda que, cara, é uma mistura assim que, de algum jeito, funciona e não pode ser replicada. Só não pode ser replicada. É uma obra-prima. Uhum. É um filme que... É Como eu disse, até hoje, desde o seu lançamento até hoje é estudado e virou referência mundial, é um dos grandes filmes da história. Merecia mais, aquele filme podia ter ganhado o Oscar de melhor filme. E ninguém ia falar assim, tipo, nossa, mereceu, sabe?
2: Não, e eu acho que é um filme muito influente, né? Você vê como a estética do filme... Muita gente tenta copiar aquela estética. E essa estética foi para filme de espionagem, essa estética foi para filme de ação, essa estética foi para filme de drama, essa estética foi para filme rolho de ano de esperança, porque, assim, me desculpe os fãs desse filme, mas quem quer ser o um milionário chupa a cidade de Deus até dizer chega. Sim. <risos> total.
0: sim total. 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 Né?
2: É, é... Então, assim, a, a energia do, 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 do Fernando Meirelles e da Kátia Lund, ele com. com cara, com é, é, é a criatividade todo, parece, todo plano em Cidade de Deus é feito para ser relembrado então se você, <risos> você pergunta assim e pensa assim, cara, qual é a imagem mais bonita de Cidade de Deus? eu não sei dizer se é aquele traveling com o, o Buscapé abrindo a, a, a mão enquanto a câmera gira em volta dele se uhum. é a cena do hotel se é o, o Zé Pequeno atirando para cima no meio de um pisca de, de boate cara, são muitas cenas incríveis e a a, 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 a... Cara, a criatividade do Fernando Meirelles é, é, é impagável. Eu não sei se vocês sabem essa história. O Fernando Meirelles contou essa história numa entrevista. Não sei se foi com o Pedro Bial, mas ele contou essa, essa história em uma entrevista. No dia do Oscar, o Spielberg é, abordou ele falando que tinha amado a Cidade de Deus e que queria muito saber como ele fez aquele plano correndo atrás da galinha. Uhum. <risos> né, porque a câmera corre, a câmera corre atrás da galinha uhum. porque ele queria fazer ele queria fazer um plano semelhante em Munique que ele estava gravando na época uhum. e ele não estava conseguindo fazer aquele plano com nenhum 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 stead, nenhum nenhum aparelho assim que 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 que, que exista assim né para re, para repetir aquele movimento atrás da galinha aí o Fernando todo sem graça olhou para ele e falou assim é, então, a gente amarrou a câmera num cabo de vassoura E saiu correndo atrás da galinha <risos> E ele falou que o Steven Spielberg foi olhando pra ele assim com uma cara de tipo Você tá me sacaneando, né? Outra coisa, o, o Cidade de Deus ao mesmo tempo Que ele é um filme muito original É engraçado como ele, ele é um, muito um filme de gangster né? uhum. e, e, e como ele também é reassistível Assim, ele é um filme muito pesado É um dos é um mais fica, reassistíveis assim, meio...
1: da história É um é, dos é, mais reassistíveis é, da história sim.
2: Só que é, é, é gostoso de assistir de certa forma, assim, uhum. tirando, tirando toda a parte pesada do filme. Cara, o ritmo do filme, a forma como a história é contada e como a Cidade de Deus é o personagem principal, né? Quando, quando começa aquele. A, quando eles vão contar a história né, da boca, que uhum. começa. É, é, a gente entra, Sim. a gente sai, você vai vendo nos cortes. muito Cara, tipo assim, o, o ritmo do filme é muito gostoso de assistir, então é, é muito
0: fácil reassistir Cidade de Deus. Uma, uma coisa que também é necessário destacar em Cidade de Deus é, é as, as grandes atuações de pequenos atores, né? Sim. Tinha uma galerinha ali, um elenco novo, assim, até o próprio Jonathan... Como é que era? Jonathan Hagen? Nunca se pronunciar o nome dele. Jonathan Hagen. Hagen Isso. Ele era novinho, né, uhum. na época. E, cara, ele tá incrível no filme. O menino que faz o... o Zé é pequeno quando pequeno, que era o Douglas Silva, né? Que ele faz o, a cena do hotel... Mano, é de dar medo aquele moleque atuando. No, no sei, mundo
1: né? no mundo no mundo justo, o elenco inteiro de Cidade de Deus teria uma carreira longa pelo no cinema, mas o, e ó, no mundo justo, o Leandro Firmino teria ganhado um Oscar pelo Zé Pequeno. Porque o Zé Pequeno para mim é um dos grandes vilões da história do cinema. Um uhum. dos grandes vilões da história do cinema. A atuação dele para mim é incrível no filme. Sim. Ele tá tipo magnífico. E ele não ganhou tipo, ele, ele não ganhou tantos prêmios assim, principalmente
0: lá fora. Só pra concluir em relação ao elenco da, uh, da Cidade de Deus, naquela época a Alice Braga e o seu Jorge não tinham uma carreira consolidada também, né? Eles eram meio que estavam iniciantes, iniciantes né? né? Mas
1: a Alice Braga não. Ah, a Alice Braga tá no filme, caralho, é verdade, eu tinha esquecido disso.
2: A Alice Braga está no filme. Inclusive, um dia desse eu não sei quem falou do tipo. Nossa, acabei de assistir Cidade de Deus e a menina de Rainha do Sul tá nele, sabe? Tipo... <risos> ela
1: caramba, Aliás, tipo a Alice assim. Braga tem uma puta carreira, cara. Nossa, eu adorei ela é. no som, ela tá no
0: som. Eu tô, eu tô ansioso Sim. pra ver Eduardo e Mônica, mas ao mesmo tempo tô pessimista porque é o mesmo diretor de Folha de Cabloco que é uma bosta.
2: Já que a gente falou de Cidade de Deus eu quero falar de um filme seminal do cinema nacional e saindo um pouco do cinema de retomada, né? Que é o uhum. Pichote, que é um filme do Hector Babenco de 1980, né? E conta ali a história dos menores infratores. Uhum. Focando em um, que é o Pichote, a gente tem uma atuação monstruosa da Marília Pera, que é uma das grandes atrizes que o Brasil já produziu na vida. O filme ele é extremamente influente, ele traz uma nova linguagem ali na década de 80 em como abordar essa galera mais marginalizada, uhum. né? E... E, cara, muita gente não sabe, assim, mas é, ele já foi citado entre os times favoritos de Scorsese ele já foi citado como inspiração do Spike Lee e uhum. de dois diretores que eu gosto muito de hoje em dia, que são os Stafford Brothers.
1: O Shot é um dos grandes filmes da história, não tem o que falar. Sabe? Tipo, nossa... Exato.
0: Sim. É engraçado, assim, é, você perceber a genialidade da, da obra e, ao mesmo tempo, é triste que o filme não envelheceu, né? Os assuntos que abordam, a forma como aborda aqueles assuntos, que é o mais relevante... Cara, você
2: se compara com situações de, dos dias de hoje. E é foda porque, assim, Pixote possivelmente teria sido o nosso primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro, porque ele é o filme estrangeiro de maior influência de 1980, uhum. e ele não foi indicado, ele não, ele não pôde ser, na verdade, o nosso representante, que a Globo cagou, né? Porque a Globo meio que exigiu que o filme estreasse na, no cinema antes da data permitida do Oscar, para poder passar ele depois. Então, é, ele foi desqualificado... Desseiro porque a data a data de estreia dele não era tava dentro da do, do gap né do permitido do Oscar mas ainda assim é um dos maiores é um dos filmes mais influentes do, do, do cinema né então a gente vê o peso quando o filme gente como Spike Lee, e Martin Scorsese fala que esse filme influencia eles né pô
0: é um filme para ser assistido para por fã de cinema né nem fã de cinema nacional
1: mas, mas eu diria que todos os filmes que a gente mencionou até agora qualquer fã de cinema poderia assistir sabe Ah, tipo sim, de verdade sim, sim. sim. Foda-se nacionalidade. Essa é que é pera, porque o cinema nacional realmente é realmente um dos melhores cinemas do mundo. E
0: uhum.
1: isso que eu quero deixar claro nesse podcast.
0: <risos> Não, eu concordo. Concordo. Eu, é, justamente por, por aquilo que o Arthur falou no início, né? Tipo, tem filmes que... Tipo... Não gasta a grana que, que os filmes de, de, de. não só de Hollywood, mas também cinema europeu gasta. E são obras-primas. São obras-primas. Sim,
1: eu quero falar de um filme, eu quero falar do tatuagem. Eu uhum. acho que tatuagem é um dos grandes filmes dos últimos anos. Com uma atuação fenomenal do de Santos. E do José Zita Barbosa. É um filmaço filmaço. E tá no Netflix, quem quiser assistir, tá no Netflix.
2: Sim, tem uma das minhas cenas favoritas que é Aquela cena que eles dançam junto Aí o Jesuita fala, nunca dancei com homem é <risos> acho tão bonita aquela cena, acho muito, muito bonita aquela cena Eu amo esse filme, eu assisti no Festival Mix De São Paulo, assim que estreou uhum. Né é, E É lindo, né, é lindo, é subversivo
1: É uma das grandes obras do cinema E todo mundo deveria assistir e, e tem a Santos. melhor música da década
2: passada É <risos> tem cu, tem cu Tem cu <risos>
0: Irandir Santos, um dos melhores atores da sua geração, né, o cara também tá incrível, e lembrando dele agora, não tem como a gente terminar esse podcast sem falar de tropa de elite, né?
1: Eu tenho, eu acho que Tropas é um dos maiores filmes nacionais, o primeiro envelheceu mal, o segundo, porque eu não sei, eu gosto muito dos filmes, são grandes filmes de ação, só que em relação às posições políticas do filme eu já não sei. Eu
0: não, eu não sei como lidar direito com tropa hoje em dia eu acho eu acho que eu, eu, eu tenho uma, uma, uma tese, eu acho que o povo entendeu errado a tropa de elite o, o, o personagem Wagner Moro, Capitão Nascimento ele não é um herói o cara o todo cara mundo fica enxerga todo... como herói. exato, mas o cara fica todo fodido no filme ele teta com a esposa que larga, larga ele ele tem é, síndrome do pânico sabe, o cara ele, ele se fode o filme inteiro, inteiro. tipo ele, ele, ele se dedica 100% à profissão dele isso acaba com a vida pessoal dele ele não é um bom exemplo.
2: Eu acho, eu acho que o problema do filme... Eu gosto muito... Acima de tudo, eu acho o segundo, uma obra-prima. Eu gosto muito de Tropa sim, de Elite primeiro. Sim. Eu gosto muito de Tropa de Elite 2. Mas eu acho que o problema é que, assim... Fica subentendido que o que a faz no Tropa de Elite é extremamente necessário pra nossa sociedade. Tipo, em todos os sentidos. Tipo assim, se a polícia corrompe... Se a polícia bate, entra na favela batendo até um morador, tipo, é. Ah, é meio que necessário para eles concluírem o trabalho deles, e eu acho que isso. Acho que esse é um pensamento perigoso. Eu, 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 eu gosto muito dos filmes, ainda, ainda gosto dos filmes, mas eu tenho esse problema. E ainda mais porque eu, eu, o José Padilha falou muita merda ultimamente, né? É,
0: você falou, pra mim ele sempre falou merda, desde
2: antes, estamos de elite. É, então, então, é, então pra mim, para, para, para uma coisa meio clara que é a visão dele, isso, sabe? Do tipo, sou, sou o cara do Moro Bloco, sabe?
0: Ah, é, eu, eu acho que no Tropa de Elite 2, aí sim ele dá uma redenção ao Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento, sim, aí sim o Capitão Nascimento se torna o mocinho no Tropa de Elite 2, mas no primeiro filme, se você olhar o filme, você fala, mano, o cara é, não sei, acho que é porque talvez seja uma visão bem particular minha. Porque nessa questão de, de violência da periferia é algo que eu venho ouvindo, sabe, carrego minha vida inteira. Eu moro na periferia da zona sul de São Paulo. Então eu vi aquele filme assim, puta, eu não conheço um cara como o Capitão Nascimento. Eu conheço muitas pessoas como as vítimas, entende? Então pra mim era isso, eu tava vendo o um filme Sim. e falando, mano, o, o, o... esse cara não é um herói?
1: Eu acho que o segundo filme ele é mais interessante só por mais ser mais cinza. O, o primeiro filme ele acaba sendo um pouco mais preto e branco pra mim. Mas eu não, pra mim é inegável a força dos dois tropas de elite, são grandes filmes, não tem o que falar. E eu prefiro também o segundo, eu acho que o segundo filme é uma obra-prima, é muito foda.
2: E gente, ninguém vai falar de Central do Brasil... Tá,
0: deixando pra você. Não, você vai coisa. falar. É, exato. Eu sabia que você ia falar do Central do Brasil. <risos> exato, tá, deixa você entrar com
2: essa. Então, gente, Central do Brasil. Cara, é incrível. Porque assim, tem gente que fala que o filme envelheceu mal. Eu não consigo ver. Não, não. Eu não consigo ver envelhecimento mal em central do Brasil. Eu consigo ver o retrato de uma época. Eu consigo ver. Assim, desculpa se você está me ouvindo e você não gosta do Lula. Tô nem aí pra você. Mas eu acho que é muito uma representação do Brasil. Tipo final da era FHC e, e começo daquela, daquela, cara, porque assim, hoje em dia eu tenho uma vida boa e etc, mas eu vim de um, de um lugar muito simples, né, da periferia de Belém etc. Então, por exemplo, se eu tinha que, se, eu, se meu pai era transferido no começo quando ele era soldado, a gente viajava o Brasil de ônibus, eu fiz São Paulo-Belém de ônibus seis vezes, para vocês entenderem, é. E era uma viagem de três dias e meio, sabe? A gente parava naqueles postos para tomar banho, que era todo mundo num lugar só para tomar banho. Então tipo assim, é... quando eu vejo Central do Brasil, para mim é quase documental ver aquela viagem daquele povo, sabe? Do, do cara que rouba na situação de, de trem e vai levar tiro, daquela galera que tu encontra no meio da viagem, da, da o menino que vai fazer escândalo no meio da viagem do ônibus e da véia que vai bater nele. Uhum. Cara, é muito, é muito, muito muito documental para mim ver aquilo. E para mim é um reflexo lógico. Hoje em dia o Brasil tem muitas mazelas, o Brasil sempre teve mazelas, ainda tem muitas mazelas, mas Central do Brasil é um documento muito ali daquele do final da década de 90, sabe? Da precariedade da década de 90. De uma senhora nordestina que veio com filho para São Paulo e não consegue mandar carta para o... É, para o marido, porque não sabe escrever, e aí, se, o, se ela morre, o filho literalmente vai para a rua porque ele não sabe voltar para casa e porque não tem ninguém em São Paulo para dar apoio para ela. E de uma aposentada que tem que, sei lá, sentar num banquinho e escrever carta para fazer uma renda extra e que vai vender um menino em troca de uma TV e buscando essa redenção, cara, eu amo. Muito Central do Brasil. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi, para vocês terem ideia. É dia 3 de fevereiro, eu já vi o filme duas vezes. Porque sempre passa no Canal Brasil, né? E quantas, uhum. vi... e quantas vezes passa no Canal Brasil eu deixo para assistir. Porque, cara, é um, pra mim é um filme muito perfeito. Muito, muito, muito perfeito. E todas essas coisas que talvez não envelheçam bem a galera, tipo, ai, ela vem de um menino, porque dizem que vendem os órgãos. Ai, aparece um policial matando o ladrão. Pra mim é mais retrato de uma época do que um comentário que não envelheceu bem. E claro, a gente tem a Fernanda Montenegro, pra mim, numa que faça uma das maiores atuações da história do cinema, a Fernanda Montenegro tá antológica. É aquele tipo de coisa assim que se, tipo. Se fala, sei lá, cite três atuações, que são as maiores atuações do cinema. Eu cito fácil, eu adoro em Central do Brasil. E é um trabalho extremamente difícil, porque a Fernanda Montenegro, ela some no meio daqueles. É, é, tipo assim, é a dama do nosso teatro, do nosso cinema, e ela uhum. desaparece no meio de pessoas comuns. Você acredita que ela, aquela, aquela senhora super culta, super estudada, super viajada, porque ela já foi para todos os festivais de cinema do mundo, que já conheceu um monte de gente. E ela consegue te convencer que ela é aquilo. E a transformação da Dora no passado do filme é tão perfeita que você não percebe onde acontece, mas aconteceu. Uhum. Tipo, transformar completamente um personagem do começo até o final. E a transição desses valores, a transição do que ela acredita veio de uma forma muito orgânica. O Vinícius, né? De Oliveira tá incrível pra mim. Uma das melhores atuações é, é, infantis assim, que já tiveram também no cinema. Marília Pera também tá ótima todo mundo no filme, até assim, a participação do Caio Junqueira com o Matheus Nath chegar ali no final, aquela cena que ela lê a carta e ele limpa uma lágrima, uh,
1: assim, assim, é, 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 eu fico arrepiado. É. eu
2: amo Central do Brasil, só de, eu tô falando do filme tá me dando vontade de chorar, eu amo, amo Sim. muito Central do Brasil. É,
0: é, é, do Walter, é do
1: Walter Salles, né?
0: É do Walter, é do Walter Salles. Salles. Vale ressaltar que, assim, essa opinião de que o filme envelheceu mal, eu acho que pelo contrário, Muitos dos aspectos que você acabou de citar aí, Arthur, são contemporâneos, ainda fazem parte da sociedade brasileira. A questão, do principalmente em, em referência ao comportamento, claro, você tem ali a estrutura em relação a mandar carta uma pessoa para outra, hoje em dia é pouco usado, né, por causa do recurso tecnológico, mas tem muitos lugares do Brasil que ainda são como central do Brasil sabe? Na questão de estrutura, na questão da mazela, na questão do comportamento das pessoas, na, dos valores sociais. Então, jamais, o filme não, 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 o filme não envelheceu. Nesse, não é nem que ele não envelheceu mal, ele não envelheceu. exato e...
2: Cara, é um filme muito a cara do Brasil, assim, eu não sei como explicar isso. Mas é, uma, é um filme muito a cara do Brasil, lógico que todos os filmes que a gente citou são, mas é um filme muito a cara do Brasil nos detalhes. Tipo, eu lembro que tem um pedaço, assim, que ela tá escrevendo as cartas já em... em em São João de não sei o que, para onde eles vão, né? Não lembro o nome da cidade. Mas aí é uma, eles estão pagando promessa para Meninos Jesus, aí uma menina senta e fala assim, eu vim participar da procissão porque meu marido largou a cachaça. <risos> tipo assim, cara, é um detalhe tão pequeno, mas é tão perfeito, assim, do, do, do que é a fé da simplicidade daquelas pessoas, que, que o, como o Walter conseguiu captar isso, né? É... Ah, cara, é... é, é foda, assim, Central do Brasil me emociona só de falar e é um daqueles filmes que, que eu choro toda vez que eu assisto o monólogo final da Fernanda Montenegro pra mim é, é, é histórico inclusive, assim, desculpa fãs de... desculpa a vida é vida bellers, mas a vida bela não <risos> devia ter ganho aquele Oscar não devia é, ter ganho é, aquele
0: Oscar essa que essa, eu... deu uma revolta na época, deu uma puta revolta e, e, eu, não, e eu não vou falar fãs de Gwyneth
2: Paltrow, porque eu sei que ela não tem então... Não... <risos> Ele devia ter ganho. A
1: meu, até Oscar. A, meu, até a fucking Glenn Close falou aí em 2020, tipo assim, meu, você vê uma atriz como a Fernanda Montenegro, perdeu o Oscar como atuação do Chase Propaixonado, eu não entendo o Oscar, não faz sentido algum. Ela falou isso, a Glenn Close falou.
2: Não, e pra você ter ideia, que tipo assim, é uma atuação que ficou na cabeça da Glenn Close, né? 20 anos depois. Uhum. É, todos nós, né? né?
0: É... Vocês se recordam dessa premiação? ou tem lembranças muito claras dessa premiação. Meu, a galera fez, tipo, fe... juntou a galera em casa pra assistir o Oscar. Como se fosse uhum. um jogo de futebol, sabe? De Copa. Só para ver o Oscar, porque, meu, Fernanda Montenegro representando o Brasil no Oscar, tava, meu, tava uma galera, tava na casa de um primo meu, uma galera assistindo o Oscar e foi frustrante. De perder para Vida é Bela. Assim, dizer que Vida é Bela é um filme ruim, não é um filme ruim, mas, meu, Central do Brasil merecia muito. É,
1: negacionista, né? Negacionista. Tá?
2: <risos> Voltamos para o papo da negação. <risos> É... Bom, gente, então assim, pra gente não, 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 não também eu, se estender eu quero muito... Só, eu, quero,
1: eu, só, eu só quero encerrar com três filmes. Fala. Eu não vou ficar Fala. falando muito sobre eles, porque eu também falei tudo que eu queria falar, uhum. mas é impossível passar uhum. pelo podcast sem falar sobre A Trindade Sagrada, que é Som ao Redor, Aquários e bacural A Trindade Sagrada do Kleber Mendonça Filho, que é o nosso melhor diretor, trabalhando agora, com grandes filmes nos últimos cinco anos que... O som, o som ao redor com a paranoia urbanista que a gente está vivendo. Aquários com o melhor retrato de uma mulher de meia-idade que eu já vi no cinema. E Bacoral como um dos grandes filmes do ano, que eu acho que vai estar dedicado ao Oscar. Oremos. Oremos.
2: E sim, eu acho que o Kleber é Mendonça Filho filha é meio que o diretor que está abrindo uma nova era né, no nosso cinema. E sim. eu tô, estou tô ansioso para ver o que essa área vai fazer a partir de agora, então...
0: Você tinha citado o que é do Babenco, né? E além dele, é. de, de, tem outra grande obra dele que foi Carandiru. sim. E também um clássicos do cinema nacional. E eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre. A... Vocês assistiram o documentário que a Bárbara Paz fez? Dirigiu sobre o Babenco. Não, não o Babenco.
2: Não, ainda não assistiu o Babenco também, não. Ah, então, não, não, não... Consegui...
0: então não vamos comentar.
2: <risos> então, vamos lá, gente. Então, pra gente não se entender muito, porque assim, gente, o nosso cinema é muito rico, o nosso cinema é muito bonito, o nosso cinema, o nosso cinema ele tem que ser incentivado, ele tem que ser prestigiado. Sabe? É uma obrigação sua. Porque, gente, todo, todo legado da humanidade é deixado através de arte. Se você parar para pensar, o legado da humanidade foi deixado através de literatura, foi deixado através de pintura, foi deixado através de, de escultura, foi deixado através de peça. Quando a gente faz um cinema que é nosso, a gente está documentando a nossa existência, a gente está documentando a nossa história, a gente está documentando a nossa cultura. E é nossa obrigação conservar essa documentação da nossa própria existência. É essencial que a gente faça isso como ser, humo, ser, ser humano. Então, quando a gente fala que é uma obrigação sua... a gostar de ser uma pessoa, a falar assim... Ah, eu gosto do que eu quiser, gosto meu e etc. Cara, é, daqui a 50 anos, quando alguém quiser ver um filme sobre como era o Brasil em 2000... ou quando era o filme na década de 90... ou como a gente projetava inseguranças políticas... ou como a gente projetava é, coisas que a gente queria... Você vai encontrar documentado nesses filmes. Então, para que esses filmes tenham uma longevidade maior, eles têm que ser prestigiados. Por favor, prestigiem o cinema nacional. Dito isso, vamos lá. Filmes para serem prestigiados no cinema. O Bandido da Luz Vermelha.
0: Cara, eu vou eu vou indicar para a galera uns filmes que tá mais acessíveis, tipo uma só uma, tá no Netflix tá? Sim, que imagem.
1: O cheiro do ralo. O palhaço,
0: o palhaço. Ah, lembrando, o palhaço já vem, meu nome não é Johnny. A é gente é Johnny. tá
1: nessa então, saneamento básico do Jorge Furtado com Wagner Moura. Eu amo saneamento Eu amo esse filme. Eu amo eu esse amo.
2: filme. Trabalhar cansa. Eles não usam black tie. Classics. A falecida com uma grande atuação também da Fernanda Montenegro.
1: Qual o nome daquele filme com Alice Braga, com Wagner Moura e com Lázaro Ramos, que é o Triângulo Amoroso?
0: Cidade Baixa. Cidade, Cidade
1: Baixa. Baixa.
0: Paraísos Artificiais. Anjos do Sol. Fernando Montenegro tinha um filme para ser lançado ano passado e foi e, e vai ser lançado em breve. Saiu um filme, filme no, saiu Sim. um trailer recentemente, um que é O Juízo. De suspense, né? É um filme de suspense. Fernando Montenegro e com o Criolo. Crioulo. O Juízo.
2: Cinemas, Pirinas e Urubus.
0: Eu ia falar. <risos> ah, esse filme é muito bom.
2: <risos> Cine Hollywood, que virou até série depois.
0: Lisbela e o Prisioneiro, que tem a, a belíssima trilha sonora do Caetano Veloso.
2: Deus é brasileiro. Que horas ela volta?
0: Nice, o Coração da Loucura. Eu, tu, eles. Eu tô, eu tô esperando o, o André falar ele, o filme do Heleno, mas ele não vai falar. Então, falando. mas é que,
1: eu, é que no, meu no meu coração, todos os filmes que a gente conversou, eu queria que todo mundo visse. Heleno, é, pra é... mim, total estaria na lista. Então, Heleno, nossa, eu sou viciado no Heleno. Hum. Acho um filmaço.
0: Outro filme que eu lembrei agora que também vai é estrear. Espero que estreie em breve, né? Tamo aí torcendo. Vê se soltam, né? Marighella, né? Dirigido pelo Wagner Moura. Sim! Sim! E... Cara, eu acho que o Marighella vai sair no canal do streaming, não é possível. Ah, tem que sair, cara. A Globo... Parece que a Globo comprou os direitos. Eu pensava que ia sair no Globo Play.
2: Eles compraram, eles compraram mas eles querem passar o filme no
0: cinema. Ah, é que então. é realmente é um filme que merece ser passado no cinema. E esse ano, eu também estou empolgado para assistir uma série brasileira Estrelada pela Lineker. Vai ser na Amazon Prime, a primeira série brasileira de não ficção da Amazon Prime. Estrelada pela Lineker, chama-se Manhãs de Setembro. Manhãs de Setembro, para a geração. Os meninos não vão lembrar, que é muito novinho. Manhã de Setembro é a música da Vanusa. Minha mãe era fã da Vanusa. Eu e... lembro, sim. Você não <risos> lembra nada, você não lembra. Quem ouviu? A sua mãe lembra, você não. Eu <risos> até lembro. <risos> e na série ela faz A que a faz o papel de uma mulher trans Que ela quer ser cover da Manuza ela, né? Por isso do título do, do, Da série E aí ela vai para uma cidade Se muda para uma cidade Se apaixona pelo vizinho E recebe uma visita de uma namorada Que ela teve há 10, 11 anos atrás Com o um menino nos braços falando Toma que o filho é teu meu, a, a, o trailer da série já é de... de, de, de saiu dois, dois trailers. A, o primeiro trailer já é de chorar, assim. A, a, a trilha sonora, a forma que foi filmado, aquela situação dela com o menino. Nossa, sensacional. Eu tô louco pra essa ah, série.
2: Também. É, mas continuando, citando os times rápido, vamos lá. É, eu quero citar aqui é, o Celti Sueli. Quero citar é, o Homem que Virou Suco. Quero citar, é... e o Beijo, o beijo da Mulher-Aranha, gente, a gente não falou.
1: Sim, esquecemos. A gente não
2: falou do Beijo da Mulher-Aranha. Beijo da Mulher-Aranha
1: uh... é brasileiro mesmo? É? É, do babebo, é brasileiro, é brasileiro. Com é co-produção,
2: é coprodução produção, é co -produção Brasil-Estados tá. Unidos. Tá. E o último que eu quero citar é Memórias do Cáceres.
1: Não, eu, tô... eu só faço Cazuza. Um filme, todos os filmes que... Cazuza mesmo? Cazuza, é um bom filme. Todos os, todos os filmes que a gente conversou aqui, eu queria que todo mundo visse.
0: Pra mim era isso. Todos, todos. Ah, deixa eu só contar uma curiosidade sobre o filme nacional. Quando eu era garoto, eu ia alugar o filme na locadora, e eu zoava com o Dona locadora, que a gente, não, a gente não alugava filme dublado. A gente só ia chega lá pegava pegar, tem legendado? Se não tivesse, a gente não levava. Eu e meus irmãos eram assim. E teve uma vez que eu fui a gente foi alugar o filme que tinha sido lançado, deixa eu ver até o um ano aqui, o filme que tinha sido lançado foi Bossa Nova 2000, com o Antônio Fagundes. Aí eu peguei e falei assim, zoei com o dono alocador, e falou tem legendado? zoando com ele, porque o filme nacional aí falou, tem, e me deu o filme quando eu cheguei em casa, realmente o filme é legendado é um filme brasileiro, só que tem atores americanos e o Antônio Pagundes fala inglês no filme, eu falei, quase todo legendado
2: lembra de um filme com a Penélope Cruz que foi gravado aqui? que era que a Penélope Cruz faz parromântico com o Murilo Benício caralho, não lembro que ela é uma cozinheira brasileira. Aí uma, <risos> tipo, a galera vem. Vocês lembram disso? Eu lembro, aí. Eu, eu não tô doido, eu não tô doido. Existe um filme assim. Existe. Que ela, é uma, que ela faz uma cozinheira brasileira, Penélope Cruz, uma cozinheira brasileira. E aí ela é casada com o Murilo Benício, mas parece que o cara que é produtor do programa se apaixona por ela. Aí ela fica dividida entre o cara do o produtor e o marido. Sabor da paixão.
1: Sabor da paixão. Sabor da paixão. Eu tenho até O Homem do Ano com o Burilho Início, agora que você falou, eu lembrei. O Homem do Ano é um bom filme. Qual é o nome do filme da Lesbodansky, do baile Ai, meu Deus. Ai, é... chega de saudade.
0: Chega de saudade, coloca na lista. E Vida Invisível, ninguém citou Vida Invisível. Que vocês, hein? Gente, a Vida Invisível, nossa. A vida Invisível. um dos melhores filmes nacionais dos últimos anos.
2: Bom, gente, já falei que eu queria falar em relação ao cinema brasileiro, é a nossa existência, é a nossa cultura, é a documentação de quem a gente é como povo. Então, é, ouve, ou, ouça esse podcast com carinho, pegue essas indicações e mergulhe de cabeça dentro da nossa cultura, porque ela é linda e ela é muito plural. Então, obrigado por ter ouvido esse podcast e grande beijo, até o próximo.
1: Eu quero ressaltar que o cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo, tão forte quanto a nova onda do cinema sul-coreano, tão forte quanto o cinema romeno, tão forte quanto o que quer que seja que a Hollywood está produzindo. Então aproveite o cinema brasileiro que tem muita coisa foda para ver. Um beijo.
0: Quero ressaltar que realmente o esse foi o primeiro universo cinematográfico. Chupa Marvel. É. <risos> cheio de crossover. <risos> é, cheio de crossover. Chupa,
2: chupa Disney, porque teve Star Wars, teve Indiana Jones, é. chupa, Disney. Hood, chupa Disney. Hollywood,
0: chupa Disney beleza galera, um grande abraço fiquem na paz